0: ערב טוב לכולם, קראנו שלשום פרשת בחוקותיי, פרשה, איך אומרים, קטלנית. מי שקורא את הפרשה הזאת ולא חזר בתשובה, לא יודע אם יש משהו שיעזור לו עוד. אחרי שקוראים את זה, קשה מאוד להישאר אדישים. חוץ מזה שכמעט כל שורה פה זה נבואה לעתיד. שרואים פה שזה אך ורק בורא עולם יכול היה לכתוב כזה דבר אבל יש כאן דברי תוכחה רציניים מאוד אתם יודעים כל העולם רעש וגעש בגלל שאיזה תימהוני נוצרי החליט שהעולם מסתיים ביום שבת אלפי אנשים אחרי, הלכו אחרי ההבל ויהבלו מכרו את החסכונות שלהם בשביל פרסום ש- 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 את הפרסומות, ש- ש- עשו פרסומות, שילמו אלפים של דולרים, כל מיני גויים עניים שהיה להם קצת חסכונות, אמרו במילא לא נצטרך את הכסף, הלכו, עשו שלטים, פרסמו את זה בכל פינה, ואפילו חלק מהיהודים הטיפשים גם כן התחילו להאמין לשטויות האלו והנה, לא קרה כלום. האמת שהוא לא רחוק מהאמת בהרבה, אנחנו מתקרבים לקראת הסוף אבל הוא לא ידע שהתורה הזהירה, התורה כבר הזהירה מלנווה את הסוף. אי אפשר לדעת בדיוק איך זה יהיה ומתי זה יהיה. כתוב, התורה אומרת מפורש, טיפח רוחם של מחשבי הקיצין. מי שמחשב את הקץ, אומר בתאריך כך וכך, בשעה כך וכך, יהיה הסוף, ונותן ומבטיח, מה קורה הרי אחר כך? כתוב טיפח רוחו, אתם יודעים מה זה טיפח רוחו? שימות, בקיצור, שתצא לו הנשמה מהגוף. למה חכמים נתנו לו כזו קללה? מה עשה? אמר, בתאריך כך וכך יבוא משיח ויתחיל הגאולה, ותתחיל הגאולה, ויהיה סוף וכולי. מה כבר קרה? התשובה היא, בגלל שאחרי זה שזה לא קורה, מה קורה לאנשים? מאבדים <עבד עבד> את האמונה, <עבד> נחלשים ולכן אסור לתת תאריך נכון שהיו כל מיני כאלה בעבר שכתבו שבתאריך כך וכך המשיח צריך לבוא ובאמת הוא לא בא בסוף, בשנה כך וכך זה לא אומר שהם טעו יכול להיות שבאמת היה פוטנציאל שהוא יבוא באותו, באותו זמן אבל העוונות שלנו לא נתנו והקדוש ברוך הוא האריך את הקץ האריך לנו את הקץ. צריכים לדעת שהגמרא אומרת שלושה דברים תופסים את האדם בהפתעה. מה הם שלושת הדברים? מי יודע? מה הם? מוות. נו. מציאה. מה עוד? מוות לא, לא תמיד תופס את האדם בהפתעה. אדם שיש לו את המחלה, הוא נמק לאט לאט, הוא כבר יודע, מחר זה היום האחרון שלי. הרופאים יודעים עוד כמה שעות. זה כבר לא בהפתעה, היה לו זמן לעשות צוואה, הכל. יש מוות בהפתעה, אבל יש שלושה דברים שתופסים את האדם תמיד בהפתעה. שאין לו על זה שליטה. אחד, זה מציאה. פה מצא ארנק, מצא כסף, מצא משהו על הרצפה. הוא לא תכנן למצוא. הפתעה, מצה. דבר שני, עקרב שוכב ביער באיזשהו מקום, בא לו איזה עקרב שחור, הקרב צהוב, פתאום הוא מרגיש הקיצה תוך שעה כבר החום עולה לו והוא אבוד. ומשיח, שלושה דברים תופסים את האדם. משיח פתאום תשמע שופר, התחילה הגאולה. מה עכשיו? זהו. מי שהיה צדיק הרוויח, מי שלא, איך אומרים בעברית? אכל אותה. השאלה שלי היא, הרי יש עוד דברים שתופסים את האדם בהפתעה. אם נחשוב נמצא עוד דברים. זה לא רק שלושה דברים. למה הגמרא אומרת שלושה דברים תופסים את האדם בהפתעה? למה, למה דווקא שלושה דברים האלה? זה הדברים החשובים, לא? התשובה... הגמרא שכבר אומרת משהו, תמיד יש בזה סוד, ולא תחשבו שזה ככה שטחי. התשובה היא שהמשיח יבוא, יש אנשים שזה יהיה להם הקרב, ויש אנשים שזה יהיה להם מציאה, תלוי מי אתה. אם אתה צדיק, ירא שמיים, ידיך נקיות. כתוב מי יעלה בהר השם, נקי כפיים ובר לבב. מי שנקי מגזל, נקי משקר, נקי מריבית, נקי מכל הדברים האלה. אז הוא יעלה בהר השם. כל פעם שכתוב מי יעלה בהר השם, זה הכוונה עולם הבא, כן? כי אין להשם הר פה. מה, הר תבור? במה מדובר פה? אין לה מדובר, כל... יש בחז"ל המון דימויים לעולם הבא, כן? אה... ואחד מהם זה הר השם, זה נקרא. ושם חז"ל אומרים לך, יש אנשים ש... שישמעו שהשופר של אליהו הנביא התחיל, פתאום שומעים סירנה בכל העולם. הם, איך אומרים, ברי מזל גדולים, למה זהו, הם הצליחו. הם צדיקים, הם נקיים, הם בני תורה, הם עמדו בניסיונות, אז עכשיו הם ייהנו מהגאולה. ויש כאלה שהמשיח זה הדבר הכי גרוע שיכול היה לקרוא להם. כמו הקרב, הופ, הקיצה, יש לך עוד איזה שעה-שעתיים לראות מה קרה, זהו זה, ונגמר. יש כאלה, יראו את המשיח ב-CNN. יראו אותו לכמה דקות, breaking news. חדשות מפתיעות, משהו קורה בער הזיתים בירושלים, נעבור לכתבנו בהר הזיתים, יעמוד שם איזה אמריקאי, איזה גוי אחד, תוך כדי שידור הוא ייעלם יחד עם כל הרשעים. לא רק היהודים הולכים לא עלינו לעזאזל, כל הגויים הרשעים. האבסורד, זה לא אבסורד, חס וחלילה, זה ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל מה שמפתיע פה, שיהיו הרבה גויים, יהיו מיליוני גויים שיישארו. ויהיו הרבה יהודים שלא יישארו. תחשבו, יש גויים צדיקים שאומרים שבע מצוות בני נוח, מתפללים, אוהבים את השם, ישרים, לא רוצחים, לא... הכל אצלם בסדר מבחינת החיוב שלהם. אז הם יישארו. ויש הרבה יהודים, לא עלינו, אין להם זכויות להישאר. למשל, מחלל שבת לא יכול להישאר, אין לו סיכוי. מחלל שבת אין לו חלק לעולם הבא, הרי הוא כגוי לכל דבר. אבל זה לא גוי צדיק, הוא כמו גוי רשע. כי גוי הוא לא מחויב לשמור שבת, מותר לו לחלל, אז הוא לא רשע. אבל שישראלי מחלל שבת, זה יותר גרוע מרוצח. דיברנו על זה כמה פעמים. זה בעשרת הדיברות הולך מהכבד אל הקל. הדיברה הרביעית זה לא לחלל שבת, דיברה השישית זה לא לרצוח. והעונש של מחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח. הקנסות שהבית דין מטילים על מחלל שבת, הם הרבה יותר גרועים מהקנסות שמטילים על רוצח. אם רוצח נגע ביין, אפשר לקדש על היין. חלל שבת נגע ביין, אין יין עכשיו, זהו, צריכים לשפוך אותו. אפילו <אח> לכלב אסור לתת, כן? אז אם רוצח שהוא שומר שבת, עשה קידוש, אמרת, אתה יצאת לידי חובה. חלל שבת עשה קידוש, אתה צריך לחזור על הקידוש, לא יצאת לידי חובה. אסור לך לאכול. <חלך>, הוא, כזה לא יודע, הוא מתבייש, וזה, לא? פה... מתבייש כזה, לא? מי יתבייש? מי שמכלל <חל> שבת. <חל> מתבייש <מקדש> ממי? מקדש וזה. בן אדם שבאז אתה קודם, קודם כל, תשמע, נכון שיש דרכים גם לא לבייש אותו. למשל, אני עכשיו חוזר משבתון במיאמי. אז אני כבר קיבלתי עלייה, פתאום קוראים לי לעלייה עוד פעם. ואני אומר לרב שמה, לא, לא, מה? אומר לי, לא, לא, אל תדאג, יש לזה סיבה. אמרתי, מה כבר יכולה להיות הסיבה? אז אני, כשהגעתי לשם, הוא אומר לי, היה אחד מהעולים מחלל שבת, זה לא נחשב הרי. צריכים שבעה עולים. אמרתי לו, יכולת לסמוך על המפטיר, הרי יש מפ... או עולה שמיני, שזה הפטרה. הוא משלים, בדיעבד המשלים, אם היה אחד מהשבעה מחלל שבת, אז המשלים עולה להיות שביעי, כן? הוא אומר לי, כן, אבל היו שניים. אז מה הוא עשה? הוא לא רוצה לבייש אותם. או שאין לו אומץ, תלוי, מה, לא עם המאמינים שלו. יש רבנים, הם לא מתביישים, אומרים מתחילה, סליחה, אתה לא שומר שבת, אי אפשר לתת לך עלייה. תתבייש. מגיע לך להתבייש, רוצח מגיע לו להתבייש, חליל שבת יותר גרוע בהלכה מרוצח, שיתבייש, אם לא מתביישים לא מתקדמים, רק כשמתביישים מתקדמים, מתי בן אדם שהוא מתבייש לעשות איזה משהו ברחוב אז הוא ממילא מפסיק עם הדברים שהוא עושה, כמה פעמים העירו לך על משהו שאתה עושה ברחוב, נגיד שלבשת איזה משהו לא צנוע, איזה מצחיק כזה, איזה מוקיון, יש הרבה מוקיונים היום ברחובות, ובאו כמה אנשים ואמרו לך בהתחלה חשבת שזה יפה, אבל אחרי החמישה-שישה שהעירו לך, אתה כבר מתחיל להתבייש. אז הלכת, התלבשת כמו בן אדם. מה גרמך לחזור בתשובה בעניין הזה? הבושה. תדעו לכם שהעונש העיקרי בעולם הבא הוא הבושה. זה עונש רוחני. בעולם הבא הכל רוחני. בושה זה העונש הכי כואב. בעולם הזה גם אדם מתבייש ומת מבושה, אבל שם הבושה הרבה יותר חזקה. כי פה זה עולם השקר, ושם זה עולם האמת, אז הבושה היא מרוכזת מאוד, והיא נוראית, זה קילר. אנשים שמתו מוות קליני, חלקם הגיעו כבר לתחילת המשפט שלהם. הדבר היחיד שהם דיברו עליו, זה הבושה הנוראית, שפתאום הכל נפתח לעיני כולם, ורואים את כל העבירות שעשית בחדרי חדרים. פתאום הכל לעיני כולם, ואתה, איך אומרים, מת לצעוק, תעצרו את הסרט, לא. אתה יודע כבר מה עומד להיות. אתה לא יכול לעמוד בבושה, אבל אין איפה להתחבא. פה עוד אפשר לקפוץ מתחת לשולחן, להתחבא. ילד קטן שנגיד לקח משהו בלי רשות ואתה קורא לו, הוא לא יכול להסתכל לך בעיניים. תסתכל, תבדוק. אתה מנסה להסתכל לו בעיניים, מה שלא תעשה הוא מסובב את הפנים. למה? הוא מת מהבושה. תראו, אני אספר לכם מעשה שהיה בארץ לפני בערך עשר שנים, משהו כזה, אולי שמונה שנים. חתן וכלה עומדים להתחתן. בסדר, אז יש חתונה, כולם מגיעים, ואתם יודעים, בארץ אנשים מביאים מעטפות ורוב המעטפות יש בהם קאש. פה רוב האנשים מביאים צ'קים. אבל שם בדרך כלל הרבה מביאים מזומן. למי נותנים את המזומנים? חלק להורים של הזה, חלק להורים של החתן, לחתן עצמו, לכלה. בקיצור, הם שמו את הכל בשקית, ריכזו את הכל בשקית אחת. בערך ב-11 בלילה, 11 וחצי לקראת סוף החתונה, כבר, אתם כל האורחים כבר הלכו והתחילו רק את התמונות האחרונות עכשיו, פתאום החתן מסתובב, רואה שהשקית הייתה על הכיסא ככה מתחת לשולחן, נעלמה השקית. הלכה השקית, מסתכל, בודק, קורא לאבא, לאימא, כולם בבהלה, אין, נעלמה השקית עם כל הכסף, זומנים של מאות אנשים. ואלה כבר בהלם, הם צריכים לשלם לאולם, לתזמורת, והם סמכו על הכסף, וואו, איזה בושות. בקיצור, כבר זה הגיע להזמין משטרה, כבר שתיים בלילה הם באולם, קראו לבעל האולם, בלאגן, חוקרים את המלצרים, מה לא? לא, לא, לא נמצא הכסף. חתונה שחורה, כמו שאומרים. נגמר הכל במפח נפש. טוב, בינתיים, אתם יודעים, אחרי שבוע, שבועיים התחילו להתאושש, מה, אין מה לעשות, זהו, הפסידו. צריכים להתאושש, מה, מה נעשה? טוב, אחרי שלושה שבועות הגיע הוידאו, מזמינים את כל המשפחה ויושבים כולם לראות עכשיו את החתונה. לקראת סוף הסרט, פתאום החתן אומר לאשתו, אה, אולי יהיה לנו מזל לראות מי גנב את השקית. הנה, תראי, זה עכשיו בערך בקטע הזה נעלמה השקית. ככה, לפני עשר דקות קודם ראיתי את השקית, הנה עכשיו בקטע הזה פתאום נעלמה השקית, עוד מעט יתחיל הבלגן. פתאום מגיע הרגע, אומר, הנה, הנה, תראי הסקית, צילמו את השקית. השקית. מעניין אם יתפסו מי זה. פתאום רואים מישהו בא ככה, עושה ככה, תופס את השקית, מכניס את זה בתוך הג'קט, להתחיל ככה ללכת מהר, ופתאום, תוך כדי שרואים את זה, בתוך הבית, כיסא, שומעים כיסא התהפך, ראש אחד נחבט בשטיח. בום! מסתכלים כולם על הרצפה. איש אחד התעלף. מי זה האיש הזה? האבא של הכלה. לא? חזק וברוך. האבא של הכלה הוא הגנב. <laughs> למה הוא התעלף? יש <laughs> בגוף מנגנון שאדם לא יכול לשאת את הבושה? אז זה כמו מוות. הוא מת, זהו. הוא מת לעשר דקות, חמש דקות. הוא לא יכול לשאת את הבושה. זה עבר מעל היכולת שלו. גמרנו. הבן אדם איבד ההכרה. זה מין מנגנון הגנה כזה, שהאדם לא יכול לשאת כל כך את הבושה, זה יכול לקבל התקף לב מזה. מה עושה הגוף? מאלף אותך לעשר דקות, שלא תמות, שלא... עוד שנייה, עוד דקה, אתה מקבל התקף את לב, אתה לא יכול... אתה יכול להתמודד עם זה. הבנתם? כמו אדם שעכשיו, לא עלינו, הרבה כאלה שקיבלו בשורה נוראית, שמת להם ילד, או... או תאונה, משהו מפתיע, מה עושים הרופאים? מהר נותנים להם כדורים, כדורי הרגעה, אם לא, מי יודע מה יקרה. אני זוכר פעם הלכתי לניחום אבלים של, של מנכ״ל חברת גלי, הוא נהרג בתאונת סירה לפני עשרים ומשהו שנים זה היה, אני הייתי אני חושב בן תשע עשרה, בערך, והלכתי לנחם אותם, והבן שלו, כולם היו בוכים והבן שלו היה יושב על המיטה וצוחק ומספר בדיחות, אבא שלו נהרג לפני כמה שעות רק הייתה הלוויה היום, אז אני לא הבנתי מה הולך פה, אמרתי מה, מה קרה, אז אמרו לי לא, הוא קיבל כדורים, לא מרגיש, לאט לאט אנשים מעכלים את הטרגדיה, כן? בכל מקרה, הפרשה מתחילה ככה, תשמעו טוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אני שואל שאלה למה צריך לשלש את החיוב? יוצא שבפסוק אחד יש לנו בעצם שלושה עניינים שהם כולם אותו אחד. אם היה אומר אם בחוקותיי תלכו, כולם כבר מבינים מה אתה רוצה. אתה רוצה שנלך על חוקי התורה, לא? או שהיה אומר את מצוותיי תשמרו. אז גם כן מבינים. ועשיתם אותם, גם כן מבינים. למה צריך להגיד בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם? מי יודע למה? התשובה היא, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שאדם יהיה מוכן לתת את החיים שלו למען הלימוד תורה. עמל, כוח, השקעה, לחזור על החומר, הרבה שעות כל יום, סבלנות, שנים, עד שיום אחד הוא נהיה הרב עובדיה. זה לא נהיה ב- בלילה או בעשר עשרים שנה, זה לוקח המון זמן. ואת מצוותיי תשמרו. מה זה ועשיתם אותם? יש הרבה שאומרים אני דתי בלב רביי אני, תאמין לי, אני מאוד דתי בלב אל תראה אותי ככה עם הזקן של התיש והעגילים וכל זה אפילו שיש לי חורים בג'ינס ואתה רואה אותי ככה הרבה אומרים לי את זה, אל תראה אותי ככה רב. רביי, אל תראה אותי, זה המראה מטעה המראה מטעה, נו, מה אז? מה, אז, מה, אז איך לראות אותך? אני בלב שלי מאוד מכבד את הדת, ואני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ויש לי אח בעל תשובה, וסבא שלי היה רב בתימן. נכון? ככה מדברים, לא? סבא שלך עם הרמב״ם, ואתה תהיה עם בלעם. זה מה שיהיה בסוף. מה תצעק, סבא שלי הרב? יעמיקו לך את הגהנום על זה, מה תחשב? פה אפשר להתרברב, להגיד לשופט, סבא שלי היה נשיא מדינת ישראל, ראש הממשלה. עוד יתחשבו בך פה, כי פה זה עולם השקר. שם יגידו לך, אה, כן? סבא שלך היה הרב בתימן? ואתה נהיית הדנה אינטרנשיונל, מהר להעמיק לו עוד מאה אלף קילומטר את הגהנום. על החוצפה שעוד הם מעיזים להגיד שסבא שלי היה הרב, אני נהייתי קוף. זה עוד יותר מבייש גם את הסבא המסכן. איך אומרים? עכשיו גם מלבינים את פניו ברבים שבבית דין של מעלה כולם אומרים לו, תראה איזה פלגמט יצא ממך. הבנתם? ראים מה קורה או לא? בואו תשמעו עכשיו כמה דברים יפים, תשמעו טוב. אז אם אנחנו שומעים בקול השם ועושים את המצוות, להיות דתי בלב זה שום דבר, זה כמו לכתוב אימייל חודש ימים, אתה מדפיס, 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 עכשיו אתה צריך לשלוח איזה לעורך שיכניס את זה בעיתון, עוד שעה זה ה-deadline, לא לחצת send. כל החודש שעשית, תקתקת, שווה משהו? אדם למד, למד תורה, למד את המצוות, בא לשיעורי תורה, אכל אבטיח, פיצח פיסטוקים, הכל מאה אחוז. שמט ושמר לו, לא. מה זה היה כל הלימוד? כמו לתקתק ובסוף הוא לא לחץ send. טוחן מים. בשביל מה לומדים תורה? בשביל להישאר אותו דבר? מה? כל שבוע חוזרים, מוסר, זה התעוררות, הפחדות, עונשים, שכר ועונש, גן עדן, גהנום, תתעורר לפני שיהיה מאוחר. אוחר רגיל, אותו דבר, הכל אותו דבר, שום דבר לא משתנה. אז על זה מדובר, ועשיתם אותם, רק עשייה מביאה נקודות, שום דבר אחר לא. ונתתי גשמיכם בעיטם, הגשמים ירדו בזמן. מה יותר חשוב, שירדו הרבה גשמים, או שירדו אפילו פחות, אבל בזמן? <עוד> <עוד> כי אם הגשמים ירדו חודש באיחור, כל החקלאים איבדו את השנה. כבר לא יהיו פירות, או שהפירות כבר לא יהיו טובים וכולי. ואם הם ירדו חודש מוקדם, כל היבול ייהרס עוד לפני שיתפתח. לכן הגשם הראשון, היורה והמלקו, שזה הגשם האחרון, זה מאוד חשוב איך שזה יהיה. אם הגשמים ירדו בשבוע אחד לכל השנה, ואחרי זה הכל יהיה יבש, זה לא טוב. אם זה יהיה מפוזר יפה, שכל שבוע קצת, זה מצוין בשביל האדמה. לכן הגשמים צריכים להיות בעיטם. ונתנה הארץ יבולה, כל מה שגודל מהארץ יגדל, ועץ השדה, גם העצים יתנו פריים. כי יש דברים שגודלים מהאדמה, כגון אבטיחים, עילונים, מלפפונים וכולי, ויש דברים שגודלים על העצים, זה שני דברים שונים, גם בזה ברכה וגם בזה ברכה. נו, חלק מהדברים אני קצת מדלג, אני רוצה להתמקד על הדברים שקורים לנו היום. ואכלתם לחמכם לשובע. תאכלו לחם, לחם בלשון התורה זה ארוחה. וישבו כל פעם כתוב, אף פעם לא כתוב אוכל, תמיד כתוב וישבו לאכול לחם. כן, אז תמיד זה ארוחה, לחם, כן. גם אתם רואים שהלחם פותר את כל הסעודה, הכל נבלע בתוכו, כי זה העיקר של הסעודה. כן? ואכלתם לחמכם לשבע, וישבתם לבטח בארצכם. מה זה ואכלתכם לחמכם לשבע? זאת אומרת, אפילו תאכל קצת, אבל תהיה שבע, לא תסבול. וישבתם לבטח בארצכם, יהיה לכם ביטחון. לא חמאס, לא חיזבאללה, לא טילים, לא קטיושות, לא רקץ. לא פיגועי התאבדות, לא הפגנות, לא עולם תחתון, כל רגע מישהו מתפוצץ, יריעות באמצע הרחובות, סירנות, נחש צפה, מילואים, חודשיים בשנה אתה עוזב את הביזנס, עצבים, כל מכתב שמגיע אתה בלחץ, מה... לא יהיה את כל זה. כל הצרות האלה, תכף תראו איך זה כתוב מפורש בתורה. וישבתם לבטח בארצכם, יהיה ביטחון. לא צריך את כל הכסף של המדינה מרוויחה, הכל הולך לצבא. לא תהיה הקללה הזאת. ונתתי שלום בארץ. הרגע אמרת, וישבתם לבטח בארצכם, לא? בשביל מה עכשיו צריך לכתוב ונתתי שלום בארץ? זה הרי מובן, לא? כי אין שלום בארץ. לא, אבל ברגע שאמרת וישבתם לבטח בארצכם, יהיה לכם ביטחון. ביטחון זה שלום. בין אין בין מלחמה בין עם ביטחון. ביטחון, זה לא הולך ביחד. שיש ביטחון. מלחמה אין ביטחון. שאין מלחמה יש ביטחון. אז עכשיו מה, מה, מה הוא חוזר? הרי התורה היא מאוד מאוד מתקמצנת במילים, אין עוד אחת מיותרת. <אז> אלא על איזה שלום מדובר? שלום בינינו לבין עצמנו. איזה שלום? בין העדות. כולם יכבדו אחד את השני, לא יהיה גזענות, לא יהיה כזה דבר שכל ילד שני שרוצה להתקבל לבית ספר לא מקבלים אותו בגלל שהוא כהה או בעיר, או שיש לו מבטא, או שאבא שלו הגיע מהעיר הזאת או מהארץ הזאת. לא יהיה את כל הגזענות בנישואים, לא יהיה גזענות בעבודה, באוניברסיטאות, ב- 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 בכל מקום שיש, לא יהיה את זה. כולם יכבדו אחד את השני, כולם יהיה אהבת אחים, יהיה אהבת חינם, מה שאין היום. היום יש שנאת חינם נוראית, עצבים, קללות, לשון הרע, רכילות, אחד מכשיל את השני, איש את אחיו, איש באחיו כשלו. כל הקללות האלה מתקיימות בנו. לא רק זה, יש שלושה סוגי שלום. מי יודע מהם מה שלושת סוגי השלום שיש? שלום במרומים? לא, אני מדבר בעולם הזה. בין שלום בין אדם לסביבה, לה, לה, להורים שלו, לאשתו, לחברים, לשכנים, שכנים. אדם והחברה. אוקיי? זה שלום אחד. מהם מה שני הסוגי שלום האחרים? שלום של צבא בין הגויים. בן בן הגויים שלום ש... בין ש... ש... הגויים גם? שלום בין אדם לקדוש ברוך הוא. <גמל> או שיש שלום בינך לבין השם, או שנהפכתם לאויבים. <תאר> אתה נלחם בהשם. אתה רוצח, אתה נואף, אתה גונב, אתה מקלל, אתה מחלל שבת, כל הדברים שהשם אמר אסור, אתה עושה. אז אתה נלחם בהשם, אתה מורד בו, כמו מגדל בבל. ויבנו מגדל וראשו מגיע השמימה. רוצים ללכת להילחם בהשם, הטיפשים האלה. שליש מהם נהפכו לקופים. אלה שיזמו את הכל ועשו הכי גרוע. 20. הפכו אותם לקופים, זה מה שמבלבל את המדענים חושבים שאנחנו באנו מהקוף, הם לא יודעים שהקוף בא מאיתנו, הבנתם? אז, אז, אז אתה רואה ששלום בינינו לבין השם שלום בין אדם לחברה, כן? שזה מה שנקרא בין אדם לחברו שלום בין אדם להשם, לבוראו ומה השלום השלישי? כל הכבוד יאיר, מגיע לך נשיקה שלום בין אדם לעצמו מי האויב הכי גדול של האדם? הוא. אם אין אני לי מי לי, זה לא רק לטוב, זה גם לרע. אם אני לא מזיק לעצמי, אף אחד לא יכול לגעת בי. מה שקורה לי היום זה שאני מזיק לעצמי ולכן אני משלם את המחיר. מובן מה מדובר פה? למשל, אני אתן לכם דוגמה. אדם שיש לו מידות רעות, עצבני, קריזיונר. שור טמפר, איך אומרים בארץ? ג'ינג'י, דם חם. אבא אחד אמר לבת שלו, ביתי, אני רוצה שתבטיחי לי דבר אחד. <gibberish> אומרת לו, מה? שבחיים לא תביאי לי ג'ינג'י, שלא תתחתני עם ג'ינג'י. היא אומרת לו, אוקיי, אני ג'ינג'י, נו, ומה עוד? מה הדבר השני? הוא אמר <gibberish> לה שני דברים. <gibberish> אז הוא אמר, ושאף פעם גם לא תתחתני עם אדם קרח. אז היא אמרה לו, תראה, ג'ינג'י אני מבינה, אבל קרחת היום זה באופנה בארץ, כולם מגלחים את הראש. אז מה הבעיה קרח? הוא, הוא אומר לה, לא, אולי הוא פעם היה ג'ינג'י. <laughs> 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 ג'ינג'י, בסדר, אבל גם הקרח יכול להיות, תזערי, למה האלה יש להם דם חם? <laughs> אבל היום, ככה אומרים, אבל היום כולם יש להם דם חם, מי לא עצבני היום? <laughs> תראה מה הולך בכבישים, איזה קללות, צפצופים, קצת יש, במיוחד uh, בארץ שחם, לחות. אז מקום שחם, אנשים עצבנים. עכשיו הייתי במיאמי, אנשים, איך אומרים? ריתחא, זה לא ריתחא דאורייתא. מילא אם היה בישיבה ריתחא, עצבנים על הסוגיה בגמרא, חפשים את האמת, כל אחד משתולל. אני למדתי פעם עם, עם, עם חברותא חסיד, קוראים לו ישראל, הוא היה ג'ינג'י, זקן ג'ינג'י, שער ג'ינג'י. כשאנחנו היינו מתווכחים על סוגיה בגמרה הוא היה פתאום קם והוא היה נהיה אדום, לא כמו עגבנייה, יותר מאבטיח. והוא היה מתחיל לקפוץ, קופץ ותופס את הראש, וצורח, וקופץ, ורץ, הולך וחוזר. עוד שנייה הוא היה, חס וחלילה, התקף לב מקבל. אבל רק היה נגמר הוויכוחים, היה נגמר השיעור, מחייך, חזר לשגרה, איך מתוק מדבש. אבל בלימוד... וואו 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 איזה קנאה לאמת של התורה יש בו זה קנאה חיובית, זה נקרא קנאת סופרים אם אתה מקנא באחד שהוא חכם או שאתה מקנא לאמת של התורה, מצוין אבל אני לא מדבר על כזו קנאה, אני מדבר על קנאה שאכן קנה אוטו, מה אתה עושה? לוקח מפתח, עושה לו שריטה על הדלת חמשת שקל נזק מה גרם? אתה לא יכול לסבול שמישהו אחר טוב לו עצבים, ויכוחים למה השכן מעשן במסדרון? היא עושה בלאגן עם האישה צועקת, בעלה גם כן מעשן במסדרון. אבל למה השכן הורג אותה, בעלה לא מפריע? כל מיני דברים. אחד אומר לי פעם, תשמע, אני לא מדבר עם הבן אדם הזה, שניהם בישיבה. אמרתי לו, מה? אתם לומדים באותה ישיבה ואתם לא מדברים? איך זה יכול להיות כזה דבר? הוא אומר לי, לא, הוא מעצבן אותי. למה? הוא יושב לי על המיטה למרות שכמה פעמים אמרתי לו שאני לא אוהב שיושבים לי על המיטה. אמרתי לו, תגיד לי, עם יד על הלב, אתה אף פעם לא ישבת למישהו מהחברים שלך על המיטה בזמן שישבתם בחדרים בלילה? הוא אומר לי, כן, אני יושב לפעמים. אז למה אתה שונא אותו על מה שאתה עושה? איפה האמת? אין אמת. אז אנשים, יש להם מידות רעות, אז הם בתוך עצמם סובלים. אני לא מדבר עכשיו על אחד שרב. אחד שרב, יש לו בעיה עם החברה. זה השלום השני שדיברנו עליו. אבל יש כאלה שותקים, אין להם אומץ להגיד בפנים, איך אומרים דיפלומטים, אבל הם נשרפים מבפנים. אבל לא לזה התכוונתי, נכון, גם זה נקרא שאין לך שלום עם עצמך. אבל על, על איזה שלום דיברתי? אין לך ישוב הדעת. מה גורם לאדם שאין לו ישוב הדעת? אתם יודעים מה זה ישוב הדעת? אין לו ריכוז, אין לו שלווה, אין לו... הוא לא מסוגל לעשות שום דבר, הוא כל הזמן בעצבים, בלחץ. הוא מזיע, שוכח, מפוזר, הולך, חוזר, מה קרה פה? היום זה נקרא anxiety attack, התקפי חרדה, התקפי פאניקה, כל בן אדם שני על כדורים. למה? בגלל שאנשים מפתחים ציפיות גבוהות מאוד מהחיים, מעל ומעבר ליכולת שלהם, ושהם לא מגיעים למטרות. הם מרגישים שהם לוזרים כל החיים, הם סובלים בגלל זה. וזה קורה להם בעיקר הרבה בגלל ההורים שלהם. כי הורים שמביאים ילד, הם חושבים שילד בא לעולם כדי להביא להם כבוד. הם לא מבינים שהילד זה יש לו את החיים שלו והם רק אחריות שלהם לגדל את הילד עד שהוא בנייה עצמאית וזהו. לכן אני אתן לכם דוגמה. רוב ההורים החילונים למשל, מה החלום שלהם? שהילד ילך לאוניברסיטה ויהיה דוקטור, עורך דין, שופט וכולי, כן? אם הילד לא רוצה, אז ההורים נשרפים מזה, זה מבייש אותם. יש הורים, החלום שלהם שהבת שלהם תהיה דוגמנית. אם היא התקבלה להיות למכון לפריצות, וקיבלו אותה וצילמו תערומה בעיתונים, אז הם מאושרים. אבל אם לא, הם נשרפים. אבא יושב ככה חודשים, מעשן, עצבני, ויכוחים, קללות, איומים על הזה שהיה צריך לקבל אותה. כל זה בשביל מה? כי לא יהיה לו כבוד. או בן שיהיה כדורגלן, זה החלום של כל הישראלים, שהבן שלו יהיה כדורגלן. יהיה לו קריירה, יצלמו אותו, מכניס גול, בועט חתיכת אור לרשת. כולם קוראים ורידים, צורחים, עשרים אלף איש, צועקים זה החלום שלו, לא נהיה, גמרת לאבא את החיים היום נהיה משהו חדש בארץ, כוכב נולד, כל אחד רוצה להיות זמר אם הבן שלו יהיה זמר, איך הוא צורח, משתולל, מוכן למות אם לא, מתאבדים אנשים, דיכאונות, מה לא? איזה נורא, למה? כל כבוד, כל רדיפת כבוד אתם מכירים זמר שהיו אומרים לו, אוקיי, נעשה אותך זמר, אלא אף אחד לעולם לא ידע מי אתה. היה אחד כזה, קראו לו יוסל'ה שמיט, 1937. פעם, הוא היה לו כל אופרה באירופה, בשווייץ, כל אופרה היה לו, לא שמעו כזה כל כמוהו, תנור, כשאלה של האופרה. אז מהר מהר הלכו לראות מי זה הזמר, החזן, הוא היה חזן. אז אני, של אשכנז, היה להם קולות של זמרי אופרה, כן? זה הסגנון שם. אז אמרו, וואו, איזה זמר. אבל איך שהיו רואים אותו, מהר היו בורחים. היה ככה גמד, קצת שמן, מכוער, גם זקן, ואמרו, המרגנים, עם אחד כזה אי אפשר לעשות קריירה. בסוף אחד מהם הגה רעיון. אמר, תראה, קול כמו שלו אי אפשר למצוא. פנים כמו שלו גם כן אי אפשר למצוא. אז אנחנו נתקן את הבעיה, הוא יעמוד מאחורי הקלעים עם מיקרופון וישיר, אנחנו נביא איזה גוי בלונדיני עם בלורית ככה יפה תואר, שיעשה את עצמו כאילו הוא הזמר, ואנחנו נבנה קריירה לגוי הזה, כן, שהוא כביכול הזמר אופרה, אבל באמת, הוא אמזוג, הוא מקדימה, <laughs> המראה הוא שלו, והיהודי וה... ישיר מאחורי הקלעים, וככה זה עבד כמה שנים והגוי הזה ממלא עולמות, הוא למד את המילים והוא עושה הצגה ככה, ככה. בסוף עברו שנים וגם ליהודי הזה נמאס בסוף שהגוי הזה מקבל יותר קידומים ומשכורות וכספים ותמונות בעיתונים והוא הולך ברחוב, עומד ככה, אף אחד אפילו לא בא להטריד אותו. שום דבר, לא חתימה, לא מה, אתה הזמר? אין לו שום כבוד. יום אחד נשבר לו תוך כדי ההופעה הוא התחיל לצעוק ולקלל. מה זה, נובלים, נמאס לי, מנצלים אותי, שמו אותי פה כל לילה, ועכשיו הגוי ככה, עושה הצגות, ופתאום הקהל שומע, הגוי עושה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ובסוף, שנה אחרי זה הוא נפטר במחנה פליטים בשוויץ. זה היה הסוף שלו. כבר לא יכול היה לסבול את החוסר כבוד. אז אתה רואה, ההורים דוחצים על הילדים, שולח אותו לאוניברסיטה להיות פרופסור. הוא לא בשביל זה הבן שלך. אין לו ראש מפותח. הוא, הוא, הוא חצי אטום, חצי סתום. מה אתה עכשיו רוצה להפוך אותו לשופט בבית משפט עליון? די, תוריד מהילד לחץ, אתה שובר אותו נפשית. אם חשבתם שזה רק אצל החילונים ככה, יש לכם טעות גדולה מאוד. בעולם החרדי זה עוד יותר גרוע. כי שם כל החיים מושתתים על לימוד, חוכמה. בעולם החרדי יש כמה דברים חשובים. הכי חשוב מהכל זה חוכמה. ברגע שאתה תלמיד חכם בישיבה, אתה בן 18, ויכולים להעיד עליך שאתה תלמיד חכם, רציני, לומד בהתמדה, כל העשירים רבים עומדים בתור. מי שמרבה במחיר, יזכה בך בשביל הבת שלו. לא כל כך חשוב שאתה יפה, אתה לא צריך להיות יפה, אסור לך להיות מפלצת, כן? תראה מפלצת, אז כבר יש גבול לזה, כן? אבל אתה לא צריך להיות יפה, אף אחד באמת לא אכפת לו אם אתה קרח או לא, וגם לא אכפת להם, אתם שומעים? גם לא, אכפת להם. גם לא אכפת, למה אתם מאחרים? לא חבל? שיעור תורה? היינו בג'ין. לפחות הוא אנסט. אנסט, הכבוד עצמי. אתה יודע, אתמול היה ל"ג בעומר. אתה יודע שרבי שמעון בר יוחאי והבן שלו יצאו מהמערה, הם ראו יהודי אחד חורש את האדמה, מגדל עגבניות. נתן בו רבי אה, אה, אלעזר ורבי שמעון נתנו בו את עיניו, עיניהם והוא נשרף לאש, הוא נשרף למה הוא נשרף? הוא לא היה גנב, הוא לא חילל שבת, היה לו כיפה, זקן, פאות, הכל היה לו רק ראו אותו חורש את האדמה בשבת לא, <שבת> יום חול הם יצאו מהמערה לא בשבת, ביום חול <שבת> והוא נשרף, למה? לפני, לפני שהוא נשרף, אתם יודעים מה רבי שמעון בר יוחאי אמר? עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה? יש להם כרטיס לחיי נצח שזה התורה הקדושה, לימוד תורה, והם מתעסקים באדמה, חורשים לגדל עגבניות, על זה, זה מבזבזים את החיים? מה עשה הקדוש ברוך הוא? החזיר <חזיר> אותם מיד חזרה למערה לעוד שנה כדי להוריד מהם את רמת הקדושה שאם לא כל העולם היה נשרף מהם מרוב שהם הגיעו למדרגה כזו גבוהה. אבל מה אתה רואה, אם היית אומר לרבי שמעון בר יוחאי, איחרתי לשיעור בגלל שהייתי בג'ים, לא רוצה להגיד לך מה היה קורה לך ולג'ים ביחד. טוב, אבל אני מעריך את הכנות שלך. יכולת להגיד לי, היינו בשיעור תורה אחר, התעסקנו באיזה עזרה לאלמנה, יכולת להמציא לי משהו, אמרת את האמת, אשריך. בקיצור, כתוב, כתוב לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, כמו שבגלוי כולם עושים הצגה של צדיקים, אבל גם בסתר, כשאתה לבד, גם צריך להיות ירא שמיים, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. מה ההבדל בין אחד שמודה על האמת, ומה ההבדל בין אחד שהוא דובר אמת בלבבו? מי יכול להגיד לי מה ההבדל? אני אגיד לך. נו. No. שלא יהיה לך, אני אוהב אותך, ואתה בחור מודה על האמת, זאת אומרת, עכשיו יש ויכוח שחור או לבן, אתה אמרת לבן, הוכיחו לך שזה שחור, ואתה אומר, אני מודה. אתם צודקים, לא אני. זה נקרא מודה על האמת. מה <מוזם> זה הוא דובר אמת בלבבו? <ע> <ע> הוא יודע שזה אמת. פשוט שהוא <שוט> <רגע שזה> <את זה, שזה> מאמין <מועמים> בזה, שהוא דובר את זה. שזה כבר נהיה חלק ממך. זה לא אחד בפה, אחד בלב. בלב אתה אומר זה מה שצריכים לעשות, אבל כלפי כולם אתה מתבייש, אז אתה אומר משהו אחר. בא איזה עשיר רשע, משה, איזה כבוד שבאת לביתנו וזה, ובלב שלך אתה אומר רשע מרושע, אתה עוד, עוד שעתיים כבר בגיהנום. והוא נותן לו נאומים, וחיים גויה, ונואף, וגונב, ואונס, והכל ביחד, והוא מכבד אותו, למה הוא נתן 101 דולר תרומה לבית הכנסת, כן? כמובן, אז זה אומרים לו, לא רק שתהיה מודה על האמת כלפי חוץ, אלא שזה כבר יהיה אתר מבחוץ, ומבפנים תמיד אותו דבר. זה מדרגה גדולה, ובאמת זה מאוד מאוד קשה. שתמיד האמת שלך פנימה ובחוץ תהיה אותו דבר. אף פעם לא יהיה אחד בפה, אחד בלב. אני עכשיו הייתי באיזה מקום, וניסיתי לשכנע איזה עשיר אחד לעשות שלום שם עם הרב, והעשיר אמר לי, תראה, אני מכבד אותך מאוד. ומה היה מזה? לא משנה, באיזה מקום שהייתי לא מזמן. אתם שומעים? והוא אני מכבד אותך מאוד, רק מה, אני לא יכול להיות צבוע. אני לא יכול להעמיד פנים, פנים כי כאילו לא הכל בסדר, כי אני אמרתי לו, תשמע, אתה צריך לעשות כבוד, זה לא מכובד, כי אנשים מסתכלים, זה חילול השם, אז לפחות כלפי חוץ, אתה לא צריך להראות את זה שאתה כועס וזה, תבליג, זה מה שנקרא המ- המעביר על מידותיו. זה לא, זה, זה לא שהוא לא צודק, הוא יודע שהוא צודק, הוא יכול גם לנצח, הוא יכול גם לנקוט צעדים, אבל הוא מעביר. לא נורא, תעביר, נשכח, שכחתי, מחלתי. כן, שומעים חרפתם ואינם משיבים. אבל זה אמר לי, לא, לא, אני לא מסוגל. אני, מה שיש לי בלב, אני מראה, לטוב ולרע. לא מסוגל. שומעים? נו, בסדר. בכל מקרה, נחזור לעניין. אז עכשיו אדם שההורים שלו הפעילו עליו לחצים בישיבה, לך לישיבה הזאת. למה? מהישיבה הזאת יוצא שידוכים טובים. כולם שומעים, היית בישיבה הזאת? וואו, חכם. או... ככה תעשה, או תלמד גם לילה, או תלמד גם ימי שישי עד כניסת שבת, או גם שבתות, מעמיסים עליהם לחץ, ואז במרוצת החיים הם פשוט יום אחד נשברים, והם לא יכולים יותר לתפקד. והלחץ הזה של ההורים שרצו כבוד, הרס את הילד, כי הילד לא היה כישרוני בשביל להיות תלמיד חכם. לא כל האנשים יש להם פוטנציאל להיות הרב עובדיה. אחד מאלף נהיה, זהו. אז מה, הפעילו עליו כאלה לחצים, הוא נשבר בסוף. מה קורה שהוא נשבר? לא רק שהוא לא לומד, הוא נהיה חילוני בסוף. אתם יודעים כמה אלפי ילדים חילונים הם חילונים בגלל הלחץ של הישיבות? אתם יודעים מה זה? שאתה עכשיו נמצא בישיבה עם 30 איש בכיתה ואתה האחרון בלימודים, ו... ואתה צריך להבין, אצל החילונים לא כל כך אכפת להם מי יש לו ציונים טובים או לא בכיתה. אתה אחד מהחבר'ה, זה לא, אף אחד לא עכשיו ינקוט נגדך כאילו פנים קרות בגלל שאתה לא כל כך מלומד. אבל אצל העולם של הדתיים, כיוון שזה הדבר הכי חשוב בחיים, אז אחד שהוא לא, לא, לא מלומד, אז הוא נהפך ל-Second Class Citizen. אזרח סוג ב', כמו באלמום. למה? יש בידך ללמוד ואתה לא לומד, אתה לא מגיע להישגים. מסתכלים עליך ככה, איך אומרים? אה, זה לא מציע זה. אני אתן לכם דוגמה. בדור הקודם, אבא אחד שמע שיש בחור בן 14 גמר ש"ס. גמר את כל הגמרא. סיפרתי לכם. כולם שמעו את זה? כן. בסוף הוא ביטל את השידוך בגלל שהוא גילה שהילד בן 15. זאת אומרת, בגיל 15 לגמור את כל התלמוד, זה כבר יש אלפים. גיל 14 זה כבוד. שכבר בגיל 14, שנה אחרי הבר מצווה, הוא כבר גמר את כל הגמרא. אה, הוא בן חמש עשרה? אה, כבר שנתיים אחרי הבר מצווה? טוב, זה כבר יש לי הרבה כאלה. שומעים איזה רמת של מלומדים היה בדור הקודם? אנשים הבינו מה החשיבות של תורה. גם היום, עוד פעם, אמרתי לכם, אצל החרדים עדיין זה דבר הכי חשוב, אבל היום כבר יש עוד דברים חשובים. נהיה כבר הכסף, והמעמד החברתי, וכל מיני שטויות. פעם זה היה רק התורה. טוב, בואו נתקדם הלאה. ונתתי שלום בארץ, גם יהיה שלום בינך לבין עצמך, גם שלום עם הסביבה וגם שלום עם הקדוש ברוך הוא. שלום ביניכם! איך כתוב בפסוק? איש את אחיו יעזרו ולאחיו יאמר חזק. שמעתם את הפסוק הזה? זה יהיה מציאות כזאת שכל אחד ידאג לעזור לשני, אף אחד לא יפקיר את חברו. וכולם יפרגנו, מה זה הוא, הוא לאחיו יאמר חזק? חזק וברוך, כל הכבוד. זה יהיה מציאות כזאת שתהיה אהבת חינם. כולם אוהבים את כולם, אין קנאה, תחרות, כבוד. הקנאה והתאווה והכבוד, הוציאים את, את האדם מן העולם. שלושת הרעלים שהורסים את החיים של הבן אדם, אדם. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם, אין לו חלק לעולם הבא בגלל שלושת המידות האלה. אבל למה? אה? תעבא כל תעבא. סוגי התאוות. מה זה תאווה? תאווה, נשים, אוכל, כסף, חומר, חוניות, דיסקו, בחורות, סמים, סיגריות, ג'ים, לס וגאס, הימורים, ג'ים. ג'ים. ג'ים, <laughs> ג'ים <laughs> <זה> בערים, <laughs> <laughs> בסדר. אם זה באמת הסיבה, בסדר. זה לא מפריע לי מי... אתה לא הולך לכושר. טוב, ששש. חבר'ה, לא נשאר לי עוד עשר דקות יש לשיעור. שקט. בואו נגמור את הפרשה. דני מחייך. אבל זה טוב, מה לעשות שאומרים לאנשים עוד מעט נגמר השיעור? כשיחכו לסיום הם לא יחלטו שאתה כבר... מבטלים את העצר הרע לעוד כמה דקות. כי אדם שאומרים לו מראש, אתה עכשיו הולך לבית סוהר עשר שנים, הוא הורק את עצמו. אבל אם אומרים לו תהיה שנה ואז נבחר נראה איזה... יש לו תקווה. אחר כך עוד שנה אומרים לו, יש קצת עיכובים, זה ייקח עוד חצי שנה. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, אז כל פעם, עוד מעט, אותו דבר שחייבים לך כסף. אם הבן אדם אומר, אני רק יוכל לשלם לך את זה שאני אהיה בן 40, והוא בן 20 עכשיו. הרג אותך, גמר עליך. אבל אם הוא אומר לך, אוטוטו, יהיה לי כסף, נראה חודש, חודשיים, נסתדר, אז מה קורה? אז יש לך תקווה. מי יודע מה ההבדל בין מייחל לבין מקווה. אם זה כאילו זה שומר ולא עושה? מקווה זה לא בטוח. מה זה קיווינו, אותך השם קיווינו, ומה זה כי מייחלים אנחנו לך? מה ההבדל בין הלשונות? הרי אין בלשון הקודש מילה זהה לשנייה. מחכים, לא כל מילה יש לה ייחוד משהו שונה מחברתה. אפילו שוני קטן כבר יש מילה חדשה. מה ההבדל בין תקווה לבין מייחל? מה זה, מה זה? זה אוכלנו? לחכות, לא? תקווה זה ינועי. שניהם זה לחכות למשהו, אבל מה ההבדל? להכין, זה, מה זה, עוד זה עוד לא נכון, נכון. זה לחוד, לא? תקווה זה שמייחלים, זה שמקווים ביי. שמשהו יקרה אוטוטו, מיד. שזה צריך לקרות כל רגע. כמו עכשיו אתה מחכה לטלפון, שמישהו יבוא, ייקח אותך, אז אתה מקווה שהטלפון יגיע כל רגע. כיוון שאתה יודע שזה צריך לקרות ממש עכשיו. מה זה הוכלנו מייחלים? דבר שיודעים שזה ייקח הרבה זמן. כן. לכן, שכתבו הציונים את שירת התקווה, התקווה. יש בתקווה טעות. הם
1: משתמע.
0: לא יודעים את לשון הקודש. הם לא ידעו להבדיל בין תקווה לבין מייחלים, לבין ייחול. אז זה מה שני. הם אומרים? בשנות אלפיים. התקווה בשנות אלפיים, איך יכול להיות? התקווה לא יכולה להיות בת אלפיים, תקווה זה עניין של זמן קצר. האיחול בין שתי דקות, לא היה אמור להיות. כן, היה צריך להיות. למינים ולמנשינים לא תהיה תקווה. האיחול. למינים ולמנשינים? לא תהיה תקווה. אף פעם, לא תהיה להם תקווה אפילו לדקה. אל תהיה תקווה, שום תקווה לא תהיה להם. דוד המלך אמר, קיווית אותך, קיוויתי כל היום. למה הוא לא אמר כל יום? אם דוד המלך היה אומר אותך קיוויתי כל יום זה נשמע יותר טוב מאשר כל היום, כל היום מה ההבדל זה בין, זה כל בין כל יום לבין כל היום? מי כל יודע? כל היום זה כל אבי yeah. דייטס כל היום זה יום אחד יום, יום ספציפי yeah. כן. יפה מאוד yeah. כל היום הכוונה זה רק היום יקרה זמן קצר cool. כל <עוד> יום זה יכול להיות אלפיים שנה גם אותך קיוויתי <עוד> כל היום ומה עוד כתוב? וכן ייחלנו לך. אז אמרתי, תוחלת, מה היה צריך להיות התוחלת בת שנות אלפיים, זו המילה הנכונה. לא הייחול, התוחלת. ומה מתכוון שאומרים תוחלת חיים? תוחלת חיים זה זמן ארוך, 70-80 שנה, זה הרבה זמן. אם זה היה יום, אז היו קוראים לזה... כימוי חיים. כן, זמן חיים, זמן, כן? כשאדם מצפה למשהו מיידי זה תקווה. בזמן הקרוב, ותאכלת זה דבר שאדם מצפה לו זמן רב שיבוא, לכן אומרים ייחלנו, כן? מובן? טוב, נתקדם הלאה, בואו אנחנו אוטוטו מסיימים את הפרשה, הקדוש ברוך הוא ממשיך, והשבתתי חיה רעה מן הארץ, לא יבואו דובים, לא יבואו זאבים לאכול את התרנגולים, כל מה שקורה, הכל יהיה שלווה, וחרב לא תעבור בארצכם, לא יהיו מלחמות אצלכם בארץ. שומעים? והרדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. כשאתם תרדפו אחרי הגויים הם יכנרו וישר יפלו לרגליכם. ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו. איך זה יכול להיות? היחס הוא לא נכון. אחד ירדוף מאה, סליחה, חמישה ירדפו מאה זה אחד לחמישה. חייל אחד נגד חמישה גויים, כן? איך פתאום נהיה רבבה, 100 נגד רבבה? זה אחד למאה. אחדות, לא? לא, אחד. חייל, כאן כשאומרים לך 100 רבבה זה חייל 1 נגד 100. כשאומרים לכם חמישה מכם ירדפו 100 זה 1 ל-20. איך מ-1 ל-20 קפצנו ל-1 ל-100? פתאום החיילים יכולים לעשות פי חמש יותר? אלא התשובה היא שחייל הוא לבד. הוא יכול ללכת על חמישה מקסימום. אבל כולכם ביחד, שאתם מאה, זה כבר יחידה. זה כמו בתפילות. אדם שמתפלל לבד, התפילה שלו לרוב לא מתקבלת, או שנדחית הרבה הרבה שנים. למה? בגלל שהוא מלא בעבירות. בודקים אותו מי ויש עבירות שגורמות, לשון הרע, רכילות, קללות, ניבול פה, חילול שבת. אין לו אמונה, נוכל וכולי, אז עכשיו מה אתה בא מתפלל אליי? מה אתה... לרשע, שם אמר השם, מה לך לספר חוקיי? מה נהיית לי דתי פתאום? קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה תבוא, תעשה לנו הצגות, כן? אז מה, אז מה אנחנו רואים מפה? כתוב מפורש, המסיר אוזנו משמו תורה, גם תפילתו תועבה. אחד שלא לומד תורה, אין לו קדושה בתפילה, הוא לא קרוב להשם בכלל. <עד> סתם, מדקלם מילים, כמו שקורה עיתון. הראש שלו בביזנס, הראש שלו במעייאמי ביץ' על החוף. <עד> <עד> הוא סתם <עד> בא לתפילה. <עד> <עד> אז <עד> לכן מה אומרים? תבוא למניין, כי במניין לא מדקדקים עם כל אדם ואדם. <עד> כל התפילה של כל המניין עולה כיחידה אחת בלי עיכובים. זה הכוח של מניין. לכן ביחיד אי אפשר להגיד קדיש, רק במניין. יחיד אין לו את הכוח לשבח את השם בכזו מדרגה. <מדרג> אבל במניין, אומרים קדיש, אומרים קדושה, קדוש קדוש קדוש. קדיש? מה, אחרת מה הבעיה? מה, אני לא יכול לשבח את השם לבד? יתגדל ויתקדש מראה מה, מה הבעיה? אני לא יכול להגיד את זה לבד? מה, רק רבים יכולים לשבח? כן. מינימום עשרה. איך יודעים את זה? שנאמר אלוקים ניצב בעדת אל. מה זה עדה? למדו מעדת מרגלים. כמה היו? עשר. Yes. הבנתם? אלוקים ניצב בעדת אל. אז אם זה לא עדה, אין, לא ניצב שם. למרות שזה גם לא כל כך מדויק. תמיד כל אדם ואדם, הקב"ה איתו, אבל יש מדרגות. יש מדרגות של קרבה. כמה מחיצות יש בינך לבין ה' זה העבירות שלך. לכן המניין גורם שהתפילה שלך תעלה אקספרס. אז עכשיו, אני אתן לכם משל, אם אתה לוקח חתכת עץ כסם, אתה שובר אותו בשנייה. אם אתה שם עשרה כסמים, אתה לא יכול לשבור אותם. כל אחד לבד אתה שובר. עשרה אתה לא יכול לשבור גם עם פטיש, קשה. זה כמו ספר, אתה לא יכול לקרוא. בדיוק. כל דבר של... הקדוש ברוך הוא מראה לך בעולם שזה... יש אחדות, כולם דבוקים זה בזה, אי אפשר לשבור אתכם. כל אחד מכם הוא כלום! כולכם ביחד נהייתם מאסטר של העולם. ומה עוד כתוב כאן? וירדפו מכם חמישה מאה ומאה. עכשיו אני שואל שאלה אחרת פה. כאן כתוב, והשבעתי מנה, רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. מה זה חרב לא תעבור בארצכם? לא יהיו מלחמות. מה הפסוק הבא? הורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. תחליט. אז יהיו מלחמות וננצח? או שבכלל לא יהיו מלחמות. הרגע אמרת, חרב לא תעבור בארצכם. פתאום מה אתה אומר? שאתם תרדפו אחרי האויבים ות, ותנצחו. אז בכל זאת זה אגריביישן, זה עוגמת נפש. אפילו לנצח במלחמה, מה? מי רוצה ללכת למלחמה? פחד, מתח, נו, אז ניצחת בסוף. נכון? אם היו אומרים לך, אתה יכול להיות דוקטור בלי מבחן. או שיש לך אפשרות עם מבחן. אם תעבור תהיה, מי שילך למבחן. חוץ מאיזה שניים שלושה גאפתנים שבטוחים בעצמם רוצים להראות הנה אני נהייתי דוקטור עם נבחנים לא כמוך כן? אז זה ברור, כן? התשובה היא רבותיי, תשמעו טוב חרב לא תעבור בארצכם, המלחמות לא יהיו על אדמתכם שם, אצל האויבים, לא אצלכם יש הבדל גדול שאתה נלחם אם יורים עליך עכשיו טילים, פגזים והחיילים של האויב מסתובבים בתל אביב או שאם אתה נלחם במדבר שם במצרים, או... כן? זה דבר אחד. דבר שני, יש לפעמים מלחמת מצווה. אדרבה, הקדוש ברוך הוא אומר, קום לך ותכה את העם הזה. תכבוש אותם, תיקח את הרכוש, תעשה, תהפוך אותם לעבדים, או שישלמו לך מיסים. ל- ל- בטח, שישלמו לך מיסים. אז עכשיו שכבר זה מלחמת מצווה, שומע? אויביכם יפלו לפניכם לחרב. והרבאתי אתכם. אנחנו רק 13.2 מיליון, זהו. יהודים? כן. אנחנו והסינים התחלנו באותו דור. היינו צריכים להיות 2 מיליארד יהודים היום, לפי החשבון. וכמה אנחנו 13.2 מיליון בכל העולם. מה גרם? לפני 4,200 שנה, אנחנו והסינים התחלנו, בדור של נוח. שואה, אם כל זה 6 מיליון, אז זה רק 6 מיליון. איפה הלכו עוד מיליארד וחצי? שואה זה שישה מיליון. מה? התבוללות, פוגרומים, צרות, נישואי תערובת, זה מה שגרם, מחלות, מגפות, 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, זה מה שקרה. גלות, יהודים התפזרו בכל העולם, התערבבו עם הגויים, כל זה עונשים על זה שלא שמענו בקול השם. ו... זה... קודם כל, למי זה נאמר? לאברהם אבינו. לאברהם אבינו יש הרבה צאצאים. כל הערבים יצאו ממנו. כל לא הסינים, כל אלה שהלכו למזרח, גם כן. אז לאברהם יש לו הרבה. אבל צריכים לדעת שכל ההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן, כל זה זה בתנאי. מה זה, זה ילכו נגדי, יילחמו בי והכל יהיה בסדר? שום דבר? אין עונשים, אין כלום? ונתתי, תשמעו טוב, אני עכשיו קורא לכם מילה במילה, תשמעו טוב מה הולך פה, ונתתי משכני בתוככם, מה זה? יהיה בית מקדש. בית מקדש, אני אגור, מה זה בית מקדש? ובנו <אז> לי משכן ושכנתי בתוככם, תעשו לי מקדש, אז אני במקדש, אני, אני, אחד, אני קשור לכל אחד ואחד, עם אחד, בלב אחד, ואי חן, כל מיני פסוקים שמראים שהקדוש ברוך הוא בתוכנו ולא תגאל נפשי אתכם, מה זה לא תגאל נפשי אתכם? מה זה גועל? מה זה נגעל? נגעל, עם, עם עין. דוחה. 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 מוציא החוצה, בז, מואס, כן? זה נגעל. מה זה הגעלת כלים? מוציא את מוציא את מה שאש... שאסור שיהיה בפנים, זורק אותו החוצה, פולט. אותו דבר גועל, אוח, נגאל ממך, אתה מסריח, לך תתרחק, <laughs> לא יכול להיות לידך, למה? זה אותו דבר עגלה, <laughs> מוציאים את השומן חזיר, את כל מה שנבלע בכלים, הכל זה קשור, כן? ולא תגאל נפשי אתכם, אני לא אגאל ממכם, אני לא אזרוק אתכם, אני אהיה, אדרבה, אני אהיה איתכם יחידה אחת, כל זה, באיזה תנאי? אם תלכו בחוקותיי ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם, אלה שלושת התנאים, שתהיו עמלים בתורה, תשמרו מצוות, ובעשייה, לא בלב, אני דתי בלב. סבא שלי היה רב, כן? איך אמר לי מושל מדינת ניו יורק? אלן אבסי, כל מדינת ניו יורק ביד שלו. 20 מיליארד דולר בשנה הוא חותם צ'קים. כל המשטרה, כל הפוליס, כל האוניברסיטאות, הכל. הוא יהודי? יהודי. מי זה? אלן אבסי. אומר סבא שלי היה... סאטמר בהונגריה. מה זה סאטמר? חסיד סאטמר בהונגריה. מה, בלומבר כל הכסף שלו, הוא רק היה ממונה על הכסף. אתה הבנת? כמו שר האוצר. כל הכסף של המדינה שלו? לא. אבל הוא מחליט לאיפה ילכו המיליארדים, לפה, לשם, כן, אלה יקבלו, אלה לא. יש לו מילה, יש לו כוח, כל עוד הוא במשרד. מחר יזרקו אותו, אין לו כלום. בלומברג זה שלו הכל, מיליארדים זה שלו, כן? הלאה. בואו נמשיך הלאה. ואם לא תשמעו לי, עכשיו מתחילים הפצצות ויאיר ברח. ואם לא תשמעו לי, חכה, בוא תראה איך יהיה לך חם עכשיו, שתשמע מה אני קורא, בוא. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, לא, יש שתי מדרגות אצל הרשעים. אחד, מתעלמים, לא שומרים. גלח בתער, אוכל לא כשר, לא מברך, הולך בלי כיפה, בלי ציצית. זה, לא תשמרו מצוותיי. מה זה, ואת, מה זה ואם בחוקותיי תמאסו? ש... לא רק הוא לא שומר, כל היום מדבר נגד הדת. אה, אי, איזה דתיים אלה, איזה, איזה תורה זאת, איזה מצוות, ביזנס. ביזנס, פנאטים, אל תאמין. <laughs> <laughs> ואם את משפטי תגעל נפשכם, מה זה, ש... <laughs> <עוד פעם השטיות? laughs> מה זה ואם את משפטי... התחלנו, היה פה חודשיים שקט, התחלתם עוד פעם השטויות? מה זה ואם את משפטי תגעל נפשכם? מה זה, נו? ש... ש... שאנחנו ניגהל מזה כבר, למה לא נבראתי גוי אולמות? לא היית לא... צריך לענות לי ככה, בית המשפט העליון בתל אביב. <ח> 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 זה, <ח> זה, <ח> זה <ח> פירוש <ח> הפסוק הזה. במקום ללכת על פי חוקי התורה, בית משפט חילוני בראשות הפרופסור אהרן ברק, תומך החמאס והשמאלני והערב רב. תומך חמאס? ישראלית. לבלתי עשות את כל מצוותיי להפרכם את בריתי אתם מפרים את הברית שכרתנו בהר סיני mm. מה, מה היו התוצאות? אף אני אעשה זאת לכם מידה כנגד מידה והפקדתי עליכם בעלה יש בעלה בארץ או לא? כן yeah. אתם יודעים מה זה בעלה yeah. כולם חיים בבעלה What פיצוץ, וואו, yeah. פיצוץ, yeah. סירנה yeah. כל חדשות מי יודע מה קרה, פיגוע, פיגוע, פיגוע ירי, ערבי עולה לאוטובוס, כולם יורדים, ערבי לא, הולך עכשיו עם מעיל בקיץ, כולם משקשקים, מי יודע, הוא מתאבד, יש לו חומר נפץ, כל דבר ודבר, כולם חיים בבהלה, פחדים, כל, כל אישה שמינית סרטן השד, כל דבר קטן היא רצה, בדיקות, צילומים, היא חודש, שבועיים במתח, אלפים של ישראלים בלחץ, אולי קיבלו איידס מכל העבירות שלהם בקיצור, הקבוצה שלו לא תזכה באליפות, מתח, עצבים, התקפי לב, גם, <laughs> כבר, <laughs> גם כבר שנגיד הקב"ה הוא לא שלח מכה בעלה, הוא מבהיל את עצמו עם הספורט ועם השטויות. זאת אומרת שהוא חייב להיות כל הזמן במתח. קפיץ! והפקדתי עליכם בעלה את השחפת ואת הקדחת. מתי היו המחלות שחפת וקדחת? לפני מאה שנה. לפני קום המדינה. היה כל ביצות. היו יתושים ככה שמעבירים את המחלות, זה נקרא מלריה, אנשים היו נעקצים, מקבלים חום, מתים. ומה זה שחפת? מחלת ריאות. <coughs> אנשים משתעלים כמו מין ברונכית כזאת עד שנחנקים ומתים. ווא. מתי התורה נתנה שמות למחלות האלה? לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה. מתי זה בא? לפני מאה שנה. נבואה שלושת שנה קודם. לא היה, לא היה בעולם שחפת וקדחת לפני שתי אלפים שלוש מאות שנה, זה רק התחיל לפני מאה שנה. אבל לא כן היה. לא היה. Okay. הנה, תראה מה כתוב. <תוכיח> לא, <תעלות> כתוב, והפקדתי עליכם בעליית השחפת ואת הקדחת, תשמעו טוב, מכלות עיניים, שהעיניים שורפות, ומדיבות נפש. הנפש יוצאת ואתה מת. וזרעתם לריק זריכם, אתם זורים פארם זה שדות, ואכלו אויביכם, גוש קטיף, שמעתם? 15 עיירות החזירו לערבים, אני חושב, 15, 11, הכל שם היה עצים, אילנות, זרעים, גוש קטיף, כל הגוש קטיף היה כל שם, הכל לקחו הערבים. אתם זרעתם, והחמאסניקים אוכלים ונהנים, וצוחקים עלינו, כן? על הטיפשות שלנו, אבל זה לא בידינו, הקדוש ברוך הוא עזק את ידינו. יש לנו את כל, הנ... את כל היכולת למחוק אותם. למחוק אותם בשלב, אפשר למחוק אותם, לא להשאיר אחד מהם בשנייה, זה לא בעיה, יש מספיק כוח לצבא. הם פשוט הם יהרגו את כולם, אבל אין, לא יכולים, חוסר אונים. יש לך את החומר לעשות את זה, ואתה לא יכול לעשות, לא העולם מתעתע בך, צוחק עליך, עושים לך חרמות, סנקציות, כן. עוד מעט כבר ישראלים לא יוכלו לטוס, יראו פספורט ישראלי, יגידו אין לך כניסה זה היה מה שיקרה בסוף, אבל עכשיו זה קשה עושים חרם על סחורות ישראליות בהרבה מדינות, <תקל> בלאגן ונתתי בכם, ונתתי פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם מגפות ורדו בכם שונאיכם, השונאים ישלטו בנו ונסתם ואין רודף אתכם איך אמרתי, ערבי עולה לאוטובוס, כולם בורחים? אפילו שיש לו מלפפונים בשקית. ערבי מלפפונים יכול לגמור את אגד. יעבור מאוטובוס לאוטובוס בקיץ עם מעיל ושקית. אין תנועת אוטובוסים, גמרנו, <אח> אף אחד לא עולה. הערבי בכל תחנה, אגד פושטים רגל תוך שבוע. מודע, אני לא יודע איך קוראים להם, כן. <אח> ואם עד אלה לא תשמעו לי... שומעים? זה לא מצחיק, תשמעו טוב. ואם, ואם עד אלה, מה זה ואם עד אלה? כל המכות האלה עוד לא מספיק לכם כדי להבין ואם עד אלה לא תשמעו לי ואספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם אני אוסיף לכם מכות פי שבע בגלל החטאים שלכם, פי שבע ושברתי את גאונוסכם אני אוריד לכם את הגאווה עד עפר אתם לא רוצים להיות ענבים? רוצים עם האף בשמיים, כל אחד חושב שהוא איזה מאן דאמר, איזה מישהו חשוב, אני אשפיל אתכם עד עפר, כורכי ועוצם ידי. שלושת אלפים חיילי חיזבאללה עשו צחוק מכל הצבא. תחשבו, <laughs> המלחמה לא האחרונה, הקודמת, הם ניצחו את צה"ל, הביסו אותנו, הורידו לנו אונייה של מיליארד דולר. סטיל, עם טיל כתף, 25 טנקים, לא, לפניו. מה היה שם? כן, חיזבאללה, 3,000 מחבלים, או 5,000, או 10,000, זה לא משנה, זה ארגון גרילה. זה ארגון גרילה, זה לא צבא, אין להם טנקים ומטוסים. זה ארגון גרילה, ניצחו את החיילים, הפסדנו בכל הקרבות איתם. ירו על הארץ טילים, כל הארץ במקלטים, חיפה, כל רגע נופל טיל. למה? כי הרב ברוך הוא רוצה להשפיל אותם, שיראו העם שהצבא לא יושיע אותנו. הצבא יכול לעזור שהשם עוזר לו. איפה זה כתוב? השם יילחם לכם ואתם תחרישון. כשאני נלחם תנצחו. כשאני לא אעזור, לא יעזור לכם שום דבר. ארגון גרילה ינצח אתכם. ונתתי את שמכם כברזל ואת ארצכם כנחושה. השמיים כמו ברזל, אין עננים. פלדה. והארץ כמו נחושת, אין, לא גודל כלום, שום דבר. נו, ומה הלאה? ותם לריא כוחכם, כל האנרגיה שלכם נגמר, הכל הולך על שטויות. ולא תיתן ארצכם את יבולה ועץ השדה לא ייתן את פריו, לא יגדל כלום בארץ ושום דבר על העצים. זה קרה או לא קרה? אלפיים שנה לא היה עץ אחד בארץ, אתם יודעים את זה? בזמן שהיהודים היו מחוץ לארץ, רק ביצות ומדבר, לא רק גדול. אבל הם היו היהודים, הם היו שם. רק היהודים חוזרים לארץ, הארץ התחילה לפרוח. בכל okay. הזמן הזה הגויים לא הצליחו לגדל שום דבר בארץ. מר ת'ווין לפני 130 שנה כתב ספר, ביומן שלו, שהוא היה בכל הארץ, ואפילו עץ זית אחד הוא לא מצא כל הדרך מהדרום לצפון. הוא שואל, הגוי, מה קרה לארץ שיש עליה כזו קללה? אותו דבר כתב הרמב"ן. לפני 750 שנה שהוא הגיע לארץ ולא היה שם שום דבר. אותו דבר כתב יוספוס פלביוס שהיה ליוסף בן מתיתיהו רק הוא היה מתבולל. הוא היה היסטוריון חשוב כל מה שאנחנו יודעים על תקופת בית המקדש והחורבן לומדים ממנו מהספרים שלו. הוא כותב שלפני חורבן בית המקדש הארץ הייתה ארץ זבת חלב ודבש דבש נזל מהפירות ואיך שנחרב בית המקדש כל הארץ התייבשה, אין פירות, הכל הלך, כל השווקים התרוקנו, אין שום פירות בארץ. קללה התחילה, כי עיגלו את היהודים מהארץ. הוא עוד עדיין היה שם כי הוא נהיה גוי. אז בינתיים עזבו אותו. הוא לא הפריע להם, הוא לא דתי, לא ש... אז עזבו אותו. אחר כך גם, מה שקרה קרה. אבל בכל אופן, אז אנחנו רואים כבר שלוש מקורות שבמשך אלפיים שנה לא גדל בארץ כלום. הנה, כאן זה כתוב. מי יכול? אתם מכירים אדם שיכול לכתוב ספר ולהתחייב שהארץ לא תגדל פירות? יש למישהו שליטה על כל, כל המדינה? No. אם יגדל או לא? זה הוכחה שהתורה היא מהשמיים. נו, no. no. ואם תלכו עמי קרי ולא תבואו לשמוע לי, עדיין לא תסכימו לשמוע לי, <laughs> ואספתי אתכם מכה שבע החטותיכם. <laughs> עוד פעם פי שבע. <laughs> כבר היה פי שבע. הנה עוד פעם פי שבע. מה <laughs> זה קרי? <laughs> אם תלכו עמי בקרי. זה קורה, <laughs> כאילו זה קורה. מקרה. 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 יהיה לכם את החוצפה להגיד מקרה. למה היה פיצוץ? אה, מקרה. החיילים לא היו ערנים. היה חור בגדר, כל מיני תירוצים. נו, אני ממש מסיים עוד כמה דקות. ואם באלה לא תבשרו לי, מה זה תבשר? לא כאילו, תודה שלא נראה תיכנעו. <מח> לא תורידו את הגאווה שלכם. והלכתם עימי קרי. והלכתי אף אני בקרי, פעם שלישית, והכיתי אתכם גם אני שבע על שלוש פעמים שבע, פי שבע. והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. מי זה חרב נוקמת נקם ברית? מי כל הזמן רוצים להתנקם בנו? הערבים. למה? על ברית מילה. מה זה ברית מילה? לזרעך אתן את הארץ, בזכות ברית מילה. מי עושה ברית מילה בגיל 13? הערבים. לכן, הם נלחמים איתנו על הארץ. אנחנו עושים כמו שהתורה אמרה, אז יש לנו אחוזה בארץ והם עושים בגיל 13 בלי פריאה, לכן שזה, איך אומרים, צ'וקמק, לא לפי הדין בכל זאת הזוהר כותב שיהיה להם אחיזה בארץ עד ביאת משיח. מה, גם ערבים עושים גם? ערבים עושים ברית. הם בית. היו עושים עד לא מזמן, ב, עד גיל 13, אבל עכשיו הם כבר עושים שהם נולדים. הרבה מהם נהיו מודרניים. גם הנוצרים כבר עושים היום ברית. גם בגלל זה יש לך הרבה גויים בארץ. הנה, הביאו לך 800 אלף נוצ... נוצרים רוסים מזרע העמלק לארץ. למה? הנה, גם לנוצרים יש אחיזה בארץ. זרע העמלק בוודאות? בוודאי. זרע עמלק וכל האזור הזה של צרפת, <מח> איטליה, גרמניה, רוסיה, כל המדינות האלו. <מח> ונאספתם אל עריכם. שומעים? למה נתנו למצרים את סיני על הסכם שלום על קרח, שכבר כולם רואים מה נשאר מהשלום הזה? למה? שני שליש ממדינת ישראל זה היה סיני, אתם יודעים את זה? <מח> אתם עוד לא נולדתם כשהיה זה. לא, לא קיבלתם את העוגמת נפש הזה בשידור חי, שנתנו להם שני שליש מהמדינה. למה? ונאספתם אל ערכם. למה? כי אתם לא שומעים בקולי. ואחר כך נתנו להם את יהודה ושומרון, עזה, יריחו, גוש קטיף עכשיו, ועומדים לתת להם את רמת הגולן. ועוד מעט לא יישאר כלום, כל המדינה תהיה בגודל של קווינס. ועכשיו יהודה ושומרון שלהם? חלק מיהודה ושומרון, חלק מהיישובים שלהם כבר. שומעים? זה לא תלוי בו, אתם לא מבינים. אין, זה לא תלוי במנהיגים, זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה לנו. בגלל שאנחנו לא שומעים בקולו. ואם בזאת לא תשמעו לי, גם אחרי שנאספתם אל עריכם, עדיין לא למדתם, והלכתי עמכם הפעם, שימו לב, בחמת קרי. עד עכשיו היה בקרי, עכשיו מה זה חמתו? בעצבים, בעצבים בכעס. והסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם, פעם רביעית כבר, עם איסורים, כל בן אדם שני סרטן, כל בן אדם שלישי כולסטרול, התקפי לב, התקפי חרדה, דיכאונות, פרנסה, פשיטת רגל, ילדים, צרות, ניתוחים שלום בית, סמים, מה לא? כל הקללות האלה זה על טיפשות, שלא לומדים תורה ולא שומרים מצוות. כמה משלמים. כמה משלמים על זה. והשמדתי וכולי וכולי, ובסוף מה כתוב? ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. פעמיים בהיסטוריה יהודים אכלו את הילדים שלהם. מתי? בחורבן בית המקדש, בזמן שהרומאים עשו מצור על הארץ שלוש שנים, היהודים התחבאו ולא היה מה לאכול, ועשו גורל, איזה ילד ישחטו ויאכלו אותו. היו מתחבאים כמה משפחות באיזה בונקר, לא היה מה לאכול, אין, כולם ימותו, צריכים להקריב אחד, שלא כולם ימותו. או שאם כבר אחד מת מהרעב, הוא מת לבד, אז עכשיו אוכלים. היו רבים איזה ילד ישחטו, היה מעשה כזה שהרגו ילד אחד, משפחה אחת ואחר כך היה הסכם שאחרי זה שייגמר האוכל יהרגו ילד מהמשפחה השנייה וכשהגיע התור של השניים הם לא עמדו בהסכם, לא הסכימו ומתי זה קרה? בשואה לפני שישים שנה הרב אשרי היה אחד הפוסקים בגטו, הוא גר פה ולא הריסה, זכיתי להיות שכן שלו והוא היה הוא בירך את הברכות בברית של הבן הבכור שלי. הוא היה הולך ככה עם המקל במנהטן, לעולם לא הרים את ראשו, כדי לראות מה הולך שם בגן חיות של הרחובות. איש קדוש שהיה הפוסק של הגטו, של המחנות. וכל יום היו מגיעים אליו שאלות אם מותר לאכול מהגופות שכבר מתים. ומה הוא ענה? שכיוון שזה פיקוח נפש אז באמת היה מותר לאכול, הכל מותר לאכול, עכברים, נחשים, גופות של מתים, חולות, זכוכיות, כל מה שרק אתה יכול לאכול כדי להישאר בחיים מותר, רק מה, הוא כתב להם שאסור. כתוב לו לא תרצח, כתוב לו לא תרצח. לא, מי שמת כבר. אה. חוץ <laughs> מזה, <laughs> אני מסביר לא? לך שזה פיקוח נפש, ברגע אה, שעכשיו ימותו עשרים, או אחד, אז מה עדיף? שכל העשרים ימותו. מה עם התורה? לא, אתה לא מבין מה זה פיקוח נפש? פיקוח נפש דוחים שבת. אז מה, הולכים נגד התורה? איך עכשיו מותר לקחת אישה בהיריון בשבת לבית חולים? פיקוח נפש. הרי כתוב אסור, כי זה פיקוח נפש. אבל פה לא שאלו אותו אם מותר להרוג. היה מלא הרוגים שוכבים ברחובות. שאלו אם מותר לחתוך עכשיו את היד ולאכול, כדי לא למות, שאולי עוד חצי שנה נצא מפה. מה הוא אמר? לפי החוקים של פיקוח נפש מותר, אבל אני אוסר לכם. למה? למה? בואו נראה מי פיקח פה. למה? שיוכלו איזורים ויוכלו עולם חוזר ויצוע. למה? שיסבלו עכשיו ולא יסבלו בעתיד. לא, זה לא תפקיד אנשים להעניש את התלמידים או את הציבור. זה הקב"ה כבר עושה, אל תדאג. נו, מי פיקח? מי מכם אולי יום אחד יהיה פוסק הלכה? בואו נראה, נו. אה? לניאדו, הסבא שלך היה אחד מגדולי ישראל, נו תגיד איזה משהו, אין לך איזה תשובה. שמעתם על הרב לניאדו או לא? לא. צורי הוא היה, נכון? חלבי? מאיפה? מחלב. כי יש טומאה ל... כי יש מה? טומאה. אמרתי לך מותר לאכול זכוכיות, מה עכשיו טומאה? אם יש טומאה על זה אתה אוכל טומאות. התשובה היא, אם תתיר להם לאכול גופות יעמדו ליד אחד שעומד עוד חמש דקות למות, יגידו, במה לא עומד למות? הנה, הוא כבר שוכב, הוא כבר לא מדבר, זהו, הנפש יוצאת. יחנקו אותו חמש דקות קודם, כי במה לא הוא ימות עוד חמש דקות, כי אין זמן עכשיו, צריכים, הם תוך כדי הליכה הכל. יחנקו אותו שנייה ויאכלו אותו. מה, בלי לבשל אותו? בלי לבשל, איפה היה לבשל? מה, היה אש? אתה אסיר במחנות, יש לך אש? מה יש לך? איך אתם מסוגלים לצחוק על כאלה טרגדיות? זה אני לא מבין. אתם עד כדי כך קלי דעת? לא, אבל כאילו מה, ככה אוכלו לאכול? לא, ככה זה תורה, שום דבר לא עובד. אתם ביום שתבינו את זה, אני רק מקווה שלא יהיה מאוחר מדי. באמת. שלא יהיה מאוחר מדי. אם אתם מסוגלים לצחוק על כזה דבר שאנשים אכלו את הילדים שלהם, נו, לא, מה עוד נשאר? ומה הקדוש עוד אומר? ונתתי את עריכם חורבה, אלפיים שנה, והשימותי את מקדשכם, אין בית מקדש, ריק, אין שכינה. ולא אריח בריח ניחוחכם, מה זה? שנסו. לא אהיה קורבנות. קורבנות היו מקריבים, כל היום ריח של קבב על האש. אין. והשימאותי אני את הארץ, שממה כל הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, שממה, לא יכולים לגדל כלום, כמו שאמרתי קודם, ואתכם אזרה בגויים והריקותי אחריכם חרב, מה זה אזרה? מה זה זורם מלח? מפזר מלח, אני אפזר אתכם בגויים, פיזר אותנו בכל המדינות או לא? <ח> 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 והריקותי אחריכם חרב, רודפים אחרינו בלי סוף הגויים? יפה. והייתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חורבה, אמרנו. אז תרצה הארץ שבתותיה כל ימיה שמע. אז הארץ תשמור שמיתה. אמרתי לכם כל שבע שנים תעזבו את הארץ, תנו לנוח. בשנה השישית אני נותן לכם כפול חיטה, כפול יבול. אבל אתם לא שומעים לי, לוקחים את הכפול שנתתי בשנה השישית. ובשנה השביעית כרגיל עדיין זורעים ומשקים וקוצרים כאילו אין השם, אה? מה יהיה? אני אזרוק אתכם לאלפיים שנה מהארץ ואז הארץ תהיה שמיטה כל אלפיים שנה לא כל שבע שנים אלפיים שנה לא יזרעו כלום בארץ מידה כנגד כן מידה שאומרים תראו מה קורה פה ואתם בארץ אויביכם כן? אז תשבות הארץ וירצת את שבתותיה סוף סוף תרצה את השביתה, זהו. כל ימי השמה, מה זה שמע? שממה, כן? את אשר לא שבתה בשבת... בשבתותיכם בשבתה עליה. גם בשבתות חיללתם, עבדתם בשדה והכל, וגם בשנת שמיטה. אז עכשיו הארץ תשבוט, אין חילולי שבת, אין חילולי שמיטה, אין כלום. והנשארים בכם, מה זה הנשארים? הרוב כבר הלכו, כן? אבל נשארו קצת. והבאתי מורך בלבבם. מה זה מורך? מה זה רך לבב? <לבח> לב חלף. פחד, מורך, פחדים. מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף. אתם יודעים מה זה כל עלה נידף? <לבח> שעלה, שדורכים על העלים שהתייבשו על הרצפה, אז עושה רעש, נכון? <לבח> כל הזמן הם בפחד, אולי באים לשחוט אותנו. שומעים איזה עלה שנידף שהוא על הרצפה, מישהו דרך עליו, הנה הנאצים באו. ככה היה. גם היום, באזורים של השטחים, ליד הערבים, אמצע הלילה סוכות, אתה יושן בסוכה, פתאום מישהו הולך, עכשיו אתה שומע בעלים, פחד מוות, אולי זה ערבי בא לשחוט, כמו ששחטו את המשפחה הזאת לפני חודש. בתוך <עוד> הבית שלהם. נשיאים ושוחטים. זה, זה מדובר פה. אפילו לא בא! סתם איזה חתול הלך. כבר אתה לא יכול לישון. כל הלילה. וכשלו איש באחיו, כמפני חרב ורודף עין. מרוב הבעלה, אחד כבר בטעות יהרוג את השני, זה קורה כל הזמן. אש ידידותית קוראים לזה. טעות, חשבו שיש מחבלים, הרגו יהודים, חיילים הרגו יהודים, זה קרה אין סוף פעמים. ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם, ועבדתם בגויים, הייתה שואה, עבדנו בגויים. ואכלה אתכם ארץ אויביכם. והנשארים בכם יימקו בעוונם בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם איתם יימקו. מה זה יימקו? יימקו זה נעלמים, מתים לאט לאט, עד שלא נשאר מהם זכר. עכשיו תשמעו טוב, לפני עשר שנים הייתי נותן הרצאות כל יום רביעי בברוקלין, עד אור הבוקר. אז היה... ברוקלין מלאה בישראלים צעירים, הייתי מתחיל תשע בערב, עד ארבע-חמש כל לילה, כל יום רביעי, ואמרתי ב-11, 12, 1 עוד היו נכנסים חמולות, חזרו מבילויים, באים לשיעור, ככה היה הולך שם. היה אז תקופה מאוד פוריה עם הקהילה הישראלית. ואחד הבחורים שרציתי להביא אותו לישיבה קראו לו רון זינר. תמא אני בחור בן ב- ב- 23, משהו כזה, 22, אז הוא היה. ההורים שלו היו גרושים והוא היה חי עם אבא שלו בברוקלין, באבוניויו שם. קבעתי איתו שביום רביעי שאני בא לברוקלין, אני אוסף אותו לפני השיעור. הוא בא לשיעור וחוזרים בחזרה למונצי לישיבה. זו הייתה התוכנית. אני מגיע בשמונה וחצי לצומת של הבית שלו, מטלפן לו שירד. אומר לי, יש בעיה. אני אומר לו, מה הבעיה? אומר אבא שלי מתעצבן שלא הודעתי לו ואני עכשיו הולך לישיבה, באמת הכנתי תיק והכל אני אומר לו מה אבא שלך, מה אבא שלך הוא בכלל חילוני, מה בטח שהוא יתעצבן שאתה בא ללמוד תורה מה אתה מצפה, שייתן לך פרס? אמרתי לו וקבענו, אבל לא, באתי עד לפה, זה, זה, לא, השיעור שלי זה באבי ניו אתה עכשיו באבי ניו אני מחכה לך פה למטה אמר לי, תדאגה, תדאגה, השם שבוע הבא אני אבוא אמרתי לו חביבי, אני באתי עד לפה, אני לא יכול עכשיו הוא אומר לי, לא, לא, תשמע, אל תסבך אותי, אבא שלי כבר עכשיו שומע שאני מדבר איתך, הוא מתעצבן, וזהו, ככה נלחץ. אמרתי לו, מה אכפת לי מאבא שלך עכשיו? אבא שלך זה הקדוש ברוך הוא. צריכים להציל את הנשמה שלך, הסכמת, אל תחזור, יאללה, רד. לא, לא, מתווכחים ככה עשרים דקות בטלפון. זה לא כל כך פשוט להתווכח עם תימני מלכתחילה, <אז> ועוד תימני שאבא שלו עומד עם מבט זועם, שלא ילך לישיבה, אחרי איזה עשרים וחמש דקות, כבר נהיה חמישה לתשע ואני, יש לי שיעור, מחכים לי בבית שם, בית כבר מלא אני אומר לו, תראה, אני, אני מאחר לשיעור בגללך תרד כבר, אומר, למה אתה עקשן, הוא אומר לי? אמרתי לך פעם אחרת, למה עכשיו אבא שלי יעשה פה בעיות וזה? טוב, טוב, תן לי לרדת, אני אדבר איתך עליו, אבא שלו כבר עומד להרוג אותו, כן? <laughs> הוא יורד למטה עוד רבע שעה אנחנו מתווכחים ברחוב, נהיה תשע ורבע בינתיים הוא רואה כל דקה מטלפנים לי מהבית אנשים, נו אתה בא? מה קורה? שיעור? אני אומר להם, כן, אני מתעכב. אמרתי לו, אני לא הולך לשם. שיתבטל כל השיעור, לא אכפת לי 100-150 איש, אני לא הולך. אני הולך רק איתך. אני כבר פה, אני חייב לקחת אותך לישיבה. הוא אומר לי, למה אתה עושה לי ככה? הוא תופס את הראש, הוא בלחץ. אני אומר לו, אין, אין, מה זה פה? מה זה צחוק? מה, מי יודע אם תחיה בכלל עוד שבוע? ועוד שבוע כבר היצר הרע יקבור אותך, עכשיו זה חם! הוא אומר לי, לא, אני לא יכול, תבין, אני זה... אמרתי, ראיתי שלא הולך שום דבר, לא, הוא לא נשבר, לא מוותר. אמרתי, טוב, אין לי מה להפסיד, אני באמת חייב ללכת לשיעור כבר, לא נעים, אנשים מתעצבנים. אמרתי, מה, מה אני אעשה עכשיו? יש לי חומש באוטו. אמרתי, טוב, בוא נשאל את הקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה. אומר לי, מה זאת אומרת? אני אומר לו, יש איזה עניין, פותחים את החומאס, זה נקרא גורל, גורל הגרא, זה באמת נקרא גורל החידה, לא משנה. אמרתי לו, גורל הגרא, הגאון מווילנה, אומרים איזה תפילה, פותחים, מה שיוצא בצד ימין זה רצון השם. הוא אומר לי, מה, אפשר לעשות כזה דבר? אני אומר לו, כן. אמרתי לו, אתה, אמרתי לו, אתה חייב לשמוע מה שיוצא, זה לא צחוק, זה כמו נדר, שבועה. אומר לי, בסדר, אם זה ככה, אני מוכן. אמרתי לו, תזכור, מימין, דף הימני רק, למעלה. הוא אומר לי, בסדר. אמרתי, יאללה, בוא נגיד תפילה. אני אומר, והוא חוזר אחריי. ככה אחרי זה שתיים, שתי, שלוש דקות. אמרנו תפילה, תראה לי את האמת, תראה לי מה אתה רוצה. אתה רוצה... אמרתי לו, יאללה, פתח. פתח! פסוק ראשון מימין, זה מה שיצא. והנשארים בכם יימקו בעוונם. אמרתי לו, אתה רוצה להישאר, אה? תראה מה השם ענה לך. אני רוצה שהוא יבוא והוא רוצה להישאר. והנשארים בכם יימקו בעוונם ובעוונות אבותם, אבא שלו שלא רוצה שיבוא, איתם יימקו. אמרתי לו, אתה ואבא שלך, תסתכל מה השם ענה לך. יאללה. רגע, לא נתתם לי לסיים. במעלם אשר מעלו בי, בגדתם בי. הוא אומר לי, תן לי, תן לי חמש דקות. רץ למעלה, <laughs> רץ כמו טיל, אחרי חמש דקות ירד עם קיטבק כזה יותר גדול ממנו. <laughs> הבאתי אותו לישיבה, אחרי שנתיים הוא עלה לארץ, התחתן, הקים משפחה חרדית, ש... נהיה תלמיד חכם. אחרי שנה? אחרי, לא, שנתיים הוא היה אצלנו במונסי בישיבה, אחר כך הוא נסע לארץ, בערך איזה שנה אחרי שהוא בארץ הוא גם התחתן. בקיצור, הוא כבר למד תורה הרבה שנים. אבא שלו בסוף היה מבסוט? לא יודע מי זה אבא שלו, מעולם לא ראיתי את פניו, זה גם לא מעניין אותי. אני רק דבר אחד יודע, שאם אני באותו לילה לא הייתי לוקח אותו, אולי היום הוא היה איזה שודד באיזה מקום, מי יודע מה היה איתו. או איזה מסומם, או חי בדיסקוטקים של תל אביב, כמו זהב, מחפש נקבות לעשות עבירות. <laughs> מה הוא היה עושה? <laughs> הבנתם איך מצילים? זה, זה, על זה נקרא, יש אדם קונה עולמו בשעה אחת. או שאתה מפסיד הכל בשעה, או שאתה מרוויח הכל בשעה. וחז"ל נתנו על זה משל, הנה, סידור נסגר, החומש נסגר, אז אנחנו באמת מתקרבים לסוף. ממש דקה אחרונה, אספר לכם סיפור שתלכו עם טעם טוב. היה צדיק ורשע גרים באותו בית. הצדיק גר בקומה הזאת והרשע גר באתיק למעלה, בעליית גג. עכשיו, הצדיק הוא כל היום לומד ושומר וזה, והרשע כל היום טלוויזיה. מוזיקה, עניינים. רגע, הרשע יהודי או לא? שניהם יהודים. אה, אוקיי. צדיק והרשע. יום אחד הצדיק אומר, תראה, אני כבר שנים מחזיק מעמד, לא עליתי אליו פעם אחת לשכן. כי אני יודע, יש שם מוזיקה וטלוויזיה, דברים לא צנועים. אולי אני אעלה פעם אחת, לה... איך אומרים, אני אחטא לשעה ואז אני אעשה תשובה, ו... לראות, לראות מה אני מפסיד. בינתיים באותו רגע הרשע עבר לו הרהור של תשובה הרשע אומר תראה אני כבר כמה שנים שכן של הרב הצדיק הזה פה למטה פעם אחת לא ירדתי לראות מה הוא עושה שם כל היום עם הספרים שלו וזה אולי אני ארד להגיד שלום שניהם החליטו באותו רגע הוא... יש להם סולם ככה אנכי ישר אנכי, כן, סולם עומד ישר הרשע עולה, יורד, בא לרדת בסולם, הצדיק מטפס על הסולם, עכשיו הסולם לא בנוי להחזיק שני אנשים. Yeah. איך ששניהם עלו, התמוטט הסולם, שניהם נפלו ומתו. Yeah. הרשע שבא לעשות תשובה לרדת לצדיק, קנה את עולמו ברגע אחד. Wow. הצדיק שמת בדרך לעבירה הפסיד את עולמו בשעה אחת. יואו יואו. הבנתם? הבנתם? מה זה יש אדם קונה עולם? משל. <זה alors> <ע> משל <ע> עם הרבה מוסר השכל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.